0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Foboslogía Podcast. Mi nombre es Andrés Álvarez y nuevamente les doy la bienvenida. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes, ahora en la tercera emisión del programa. Y bien, hoy tengo el honor de que me acompañen a suelos germánicos, donde les contaré uno de los casos de posesión demoníaca más famosos y controversiales que ha visto el mundo el mismo que posteriormente inspiraría a Hollywood para elaborar la película de El exorcismo de Emily Rose. Dicho esto, hoy les presento el caso de la joven alemana Annelise Mitchell. Retrocedamos casi 70 años en el tiempo, concretamente a aquel domingo 21 de septiembre de 1952 en la comunidad de Leipzig Baviera, en la anteriormente llamada Alemania Occidental. Aquel día, la familia Mitchell recibe con emoción a la nueva integrante de la susodicha, la pequeña Ana Elizabeth Mitchell. La chiquilla es criada en Klingenberg, Maine, bajo el seno de la devoción católica, y eso empieza a convertirse en parte de su personalidad desde muy temprana edad. Las cosas marchaban relativamente bien para ella y su familia, pero a pesar de todo aquello, como en toda familia, los secretos siempre están esperando a ser descubiertos. Durante el año de 1948, Anna Mitchell, la madre de Annelies, dio a luz por primera vez en su vida. Producto de esto fue su hija ilegítima, Marta Mitchell. El suceso causó revuelo y vergüenza entre las familias de Joseph y Ana, quienes al ser personas altamente devotas no tardaron en mostrarse indignadas ante la situación. Ana fue obligada a llevar un velonero en su ceremonia matrimonial como símbolo de su impureza y falta hacia Dios, hecho que le causaba remordimientos y fuertes sentimientos de culpabilidad, por lo que no es de sorpresa que cuando su hija Marta naciera, ella tratara de llevar aquella culpa convirtiéndose en una persona aún más devota. Cuando Annelise era pequeña, su madre le alentaba a expiar los pecados de la ilegitimidad a través de una conducta religiosamente intachable. Así pues, Annelise fue acotando y arraigando aquella conducta como parte de su persona, pero un suceso más esperaba para tocar la puerta de la vida de los Mitchell. Pues tiempo después, Marta, de ocho años, había sido operada a causa de un tumor en el riñón, lo que ulteriormente le provocaría complicaciones. Complicaciones que la llevarían a perder la vida a sus tempranos ocho años de edad. Esto fue otro catalizador para Nelis, quien al ser tan bondadosa y sensible, cada vez sentía más la presión de expiar los pecados del mundo. Más adelante, la familia crecería con tres hermanas más. Gertrude, Bárbara y Rosvita. Ya en su adolescencia, las exigencias de su madre habían aumentado, al grado de convertirse en una persona controladora y sobreprotectora. La mujer decidía mucho los aspectos cotidianos de sus hijas. Dentro de esas imposiciones, se les tenía prohibido hablar con chicos, ni siquiera como amigos. Su vestimenta y temas de conversación también estaban bajo la rigurosa decisión de sus padres pues no gozaban con derecho a de decidir en ninguno de estos aspectos. Además, las estrictas normas religiosas también conformaban gran importancia dentro del círculo familiar. La iglesia debía ser visitada al menos dos veces por semana, y parte de la rutina diaria era rezar después de levantarse y antes de dormir, al igual que tenían el deber, o mejor dicho, la obligación de pedir penitencia para expiar sus pecados y los del mundo. Sin embargo, a Annelise no le importaba mucho todas aquellas exigencias, pues las seguía todas al pie de la letra y sin cuestiones. No obstante, todo lo mencionado anteriormente solo era la entrada al verdadero tormento y desesperación que guardaban silenciosas, acechando principalmente la vida de Annelise y como efecto colateral a la de su familia. Durante el septiembre de 1968, mientras estaba en clases, la joven que recientemente había cumplido los 16 años fue víctima de un ataque epiléptico, causando que perdiera el conocimiento. Así pues, se inauguraba el mal tiempo para ella. Aquella misma noche, Annelise tuvo otro episodio traumático. La chica se despertó en un trance provocado por una parálisis del sueño. El trance no duró mucho, pero al día siguiente Annelise se despertó sin energía. La salud de la chica parecía estar normal, por lo que ella tomó a la ligera todo lo acontecido. No obstante, eso estaba muy alejado de la realidad pues un año más tarde, en 1969, la joven ahora con 17 años vivió nuevamente los mismos escenarios de forma exacta, por lo que fue llevada con el doctor familiar para una revisión médica. Posteriormente, el doctor mandó a Annelies con un neurólogo del hospital psiquiátrico de Würzburg. Los análisis hechos por aquel neurólogo no resultaron dar positivo a ninguna enfermedad psiquiátrica, pero pese a los constantes ataques y episodios de trance, el neurólogo dedujo que Annelise posiblemente sufría algún tipo de epilepsia. Poco después, debido a los persistentes y fuertes ataques epilépticos, aunado a una depresión provocada por todo lo que estaba viviendo en el momento, es aceptado en el Hospital Würzburg para someterla al tratamiento psiquiátrico. Según Annelise, durante el tiempo que estuvo internada, empezó a presenciar caras diabólicas que se le presentaban mientras hacía sus oraciones diarias. Permaneció más tiempo internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg. Pero Annelies no sentía una mejora en su salud, por lo que empezó a tener un fuerte sentimiento de recelo hacia la medicina, que la llevó a la idea de que tal vez la medicina no podía curarla. A esto también debemos agregar que varios internos del lugar también le lanzaban comentarios alusivos a que estaba poseída. Annelies combatía contra la creencia de estar poseída. El duelo entre tener a un enemigo dentro de ella la temorizaba, debido principalmente a sus creencias tan fuertes. Lastimosamente, Annelise empezaba a creer que tal vez todas aquellas cosas eran verdad, pues arreglando su nulo mejoramiento, no parece existir otra explicación a las diabólicas visiones que observaba durante sus rezos. Por otro lado, en 1970 comenzó a escuchar voces que decían Annelise se cocerá en el infierno. Esto lo orelló a mencionarle los demonios a sus doctores una sola vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían no poder ayudarla, y Annelies cada vez se convencía más de que estaba poseída. El tratamiento clínico a largo plazo falló, llevando su estado de posible posesión y también su depresión a la cúspide. Cuando salió de la clínica, la chica habiendo centrado su vida alrededor de una ferviente fe católica, empezaría a manifestar una conducta de posesión demoníaca, cosa que después la llevaría a mostrar una intolerancia a los objetos e imágenes religiosos y espacios consagrados. Aunque como siempre, no todo es malo. Al salir del hospital Wurzburg, la chica se graduó de la preparatoria, a pesar de que su círculo social desapareció por completo al regresar a la escuela. Annalise cada vez se sentía más desplazada y abandonada. Al menos su sueño de convertirse en maestra parecía ir bien, y pese a todas sus aflicciones que agravaban con el paso del tiempo, logró matricularse en la Universidad de Wurzburg en 1973. Ese mismo año, durante el verano, a causa de las múltiples opiniones de vecinos y conocidos quienes indicaban que Annelies parecía sufrir de una posesión demoníaca, los padres de Annelies visitaron a diferentes pastores para pedirles un exorcismo. Las peticiones de Joseph y Ana fueron denegadas y se les alentó para que la ahora veinteñera Annelies continuara la medicación y tratamiento adecuado. Los sacerdotes les explicaron el proceso en el cual se basa la iglesia para poder aprobar una posesión que está estrictamente definido y que hasta que todo el criterio se satisfaga, un obispo no puede aprobar el exorcismo. Los requerimientos, por nombrar unos pocos, son una aversión a objetos religiosos, cosa que Annelies había empezado a generar, hablar idiomas que la persona nunca aprendió. Este síntoma puede justificarse, pues si bien Annelies llegó a hablar en latín, el idioma era bien conocido por la chica debido a que por su religión ella lo practicaba. Otro de los síntomas era tener poderes sobrenaturales, algo de lo cual no hay evidencia más que testimonios. En 1974, después de supervisar a Annelies, por algún tiempo el pastor Ernst Alt solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición del padre Alt también fue denegada, y pronto le siguió la recomendación de que Annelies debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques no disminuyeron, es más, su conducta cada vez fue haciéndose más errática. En casa de sus padres en Klingenberg, ella insultó, golpeó e incluso comenzó a morder a los miembros de su familia. Se negaba a comer porque los demonios no se lo permitían, lo que rápidamente empezó a provocarle problemas de desnutrición. Annelies dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, e incluso se bebía su propia orina se la podía huir gritando por toda la casa durante horas. Rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios por doquier. Annelies comenzó a automutilarse, y el acto de rasgarse la ropa y orinar en el suelo se volvieron frecuentes. Después de hacer una verificación exacta de la posesión en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo a Annelise Mitchell, pero bajo la condición de que todo el proceso se hiciera en total secreto. La base para este ritual está en el Rituale Romanum. Así pues, los días de Annelise se tornaron aún más oscuros. Los síntomas de la joven tomaron una gran variedad de formas que se intensificaron severamente, tales como dificultad para caminar y quejas de las horribles visiones y la escucha de voces. A menudo, hay un olor a quemado cerca de ella. Los supuestos demonios hablaron a través de ella con voces guturales grabadas en cinta. Sin embargo, ella fue capaz de realizar la escritura automática. Ella desea ver a Jesús y la Virgen María, quienes así como santos de vez en cuando la visitaban para el estímulo de sus aflicciones. Según se cuenta, uno de ellos fue el padre Pío, y Annelies mostró en ocasiones los mismos estigmas. Se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo que tuvieron lugar en secreto durante un periodo de 10 meses, entre 1975 y 1976, tiempo durante el cual Annelise nunca buscó asistencia médica. El primero de los exorcismos se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1975. A lo largo de las sesiones se identificaron a seis demonios y entidades, tales eran Judas Iscariote, Lucifer, Hitler, el padre Fleischmann, Caín y Nerón. En las grabaciones de uno de los exorcismos que Annelies recibió, concretamente en el último exorcismo, realizado el 30 de junio de 1976, se puede escuchar cómo los demonios van accediendo a dejar el cuerpo de la chica. El padre Reims comenta que antes de abandonar el cuerpo de la joven, todos y cada uno deben decir su nombre, la causa de su condena y al final dar la señal de su expulsión, que constaba en decir, Ave María llena de gracia. Después de esto, el padre Reins cuestiona, ¿Cuál de ustedes saldrá primero? Las voces no tardan en aparecer. La primera voz menciona, Estoy condenado porque no cumplí mi misión. Y dentro de una leve confusión, preguntan si se trata de Judas. La voz niega ser él. Posteriormente preguntan si se trata de Fleischmann. La voz afirma la pregunta, para después decir, y ya debo salir ahora. Después de varios gritos de abstención, se escucha la señal de salida. Después continúan con los demás demonios. Hasta terminar con Lucifer, quien se niega a abandonar el cuerpo de la joven. El ritual siguió hasta que Lucifer accedió a salir. A continuación, les dejo el fragmento de la cinta que mencioné anteriormente. Oh, ja. I Ja. Ja. Oh Ja. 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 Ja La joven había sido salvada de las presencias demoníacas que la torturaban. Desafortunadamente, la expulsión prolongada le produjo una enorme carga física a Annelies, agravada por la nula nutrición recibida a lo largo del periodo de la supuesta posesión. Para agregar más peso a la herida, Annelies no soportó el estado en el que se encontraba. Para ese entonces, la joven apenas llegaba a los 31 kilos de peso. La piel de todo su cuerpo padecía moratones. En estado general, Anneliese estaba muy demacrada, murió el primero de julio de 1976 a sus 23 años de edad por desnutrición y deshidratación, llevándose consigo una horrible historia. Joseph y Anna Mitchell, además de los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt, quienes participaron directamente en el exorcismo, fueron acusados de homicidio por negligencia y llevados a juicio en marzo de 1978 creando uno de los juicios más polémicos y famosos de la época. Naturalmente, hubo un intenso debate sobre si la condición de Annelies era psicológica o producida por demonios. Fue por ello que antes del juicio, los padres de Annelies abrieron la tumba para llevar a cabo la exhumación del cuerpo de su hija. Esto con el supuesto fin de cambiar el ataúd barato con el que habían enterrado a la chica por uno de mejor condición. Aunque en realidad, el fin nunca fue ese. La exhumación realmente se había hecho con el propósito para comprobar que su estado de posesión fue auténtico. Según la lógica teológica, el cuerpo debía estar incorrupto de haberse tratado de una posesión. Sin embargo, y como era de esperarse, el cuerpo de Annelies ya estaba sufriendo cambios ligados a la descomposición. La esperada prueba que los esperanzaba tener la razón había fallado. Al mismo tiempo, la iglesia católica nunca hizo presencia a favor de los padres acusados dejándolos a su suerte y deslindándose del caso. Durante el juicio, el matrimonio Mitchell testificó que su doctor familiar fue quien le sugirió buscar ayuda religiosa, pero el doctor negó la versión de los padres de la joven. Además, el neurólogo que había tratado a la chica atestiguó que el medicamento recetado estaba cumpliendo su función para con las convulsiones y síntomas de la epilepsia, pero que debido a su estado de psicosis, ella no tenía control sobre su cuerpo ni sus decisiones por lo que la mejor forma de haberla ayudado hubiese sido buscar ayuda médica y obligarla a comer, pues habían tenido el tiempo suficiente para salvarla. El 21 de abril de 1978, el veredicto se dio a conocer. El juez aceptó las bases médicas y los acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y condenados a seis meses de prisión para cada uno pero fue suspendida y cambiada a tres años de libertad condicional para los sacerdotes encargados, mientras que para los padres de Annelies solo tuvieron el castigo del veredicto de culpabilidad, esto a consecuencia de que ya habían sufrido bastante. Así, ninguno de los acusados tuvieron que poner un pie en la cárcel. Naturalmente, los acusados se mantuvieron en la posición de que lo que habían vivido había sido un auténtico caso de posesión demoníaca. Incluso Anna Mitchell, años más tarde, declaró que aún lidiaba con una presencia en su casa, producto de lo acontecido con su hija. Pese a su firme posición, el público general se indignó ante el caso de la chica supuestamente poseída por aquellos seis demonios. Como datos relevantes para entender un poco más la historia, cabe mencionar que a Anneli se le había diagnosticado epilepsia del lóbulo frontal. Este tipo de epilepsia puede generar depresión, un padecimiento que se sabe que Anneli sufría. También, puede generar síndrome de personalidad interrectal, mejor conocido como síndrome de Geschwind, bautizado así por el neurólogo neoyorquino Norman Geschwind. El síndrome de Geschwind incluye cinco cambios primarios, hipergrafia, sexualidad atípica, circunstancialidad y vida mental intensificada e hiperreligiosidad. Generalmente, la hipergrafia va ligada con la hiperreligiosidad. Dicho esto, no es tan difícil atar cabos. Girando un poco la vista hacia otra casualidad en ese tiempo, cabe resaltar que la novela The Exorcist, escrita por William Peter Blatty, fue publicada en 1971, y la adaptación cinematográfica dirigida por William Fredkin fue estrenada en el año de 1973, lo que se traduce como una ola álgida de resurgidas supersticiones en el mundo occidental, incluyendo la Alemania Occidental de aquellos tiempos. Bajo mis conclusiones, puedo decir que este sin duda ha sido un caso de terquedad e irresponsabilidad por parte de los involucrados en el suceso, además de que personalmente es uno de los casos más tristes que he investigado, y es importante mencionar y destacar todo el daño que puede ocasionar la extrema religiosidad o el excesivo apego a las creencias personales, dejando a un lado las opiniones de profesionales. Pero bueno, esta no es más que mi opinión. En las referencias al caso, podemos encontrar el filme clásico dirigido por Scott Derrickson y protagonizado por Jennifer Carpenter, titulado El exorcismo de Emily Rose. También podemos encontrar otro filme, producto del cine independiente alemán, titulado Requiem, dirigido por Hans Christian Schmidt y protagonizado por Sandra Huller, ganadora del premio a Mejor Interpretación Femenina del Festival Internacional de Cine de Berlín por su papel de dicho largometraje. Las cintas de audio reales del caso de Anneliese Mitchell también pueden encontrarse en internet por si la curiosidad los invade. Y los libros tampoco pueden faltar. Como el más popular y además fuente y base de múltiples ensayos e investigaciones sobre el caso, encontramos el libro The Exorcism of Anneliese Mitchell, publicado en 1981 y escrito por la lingüista y antropóloga Felicitas D. Goodman. Y para todos aquellos que quieran saber, los sepulcros de Annelies Mitchell están bajo las tierras del cementerio de Klingenberg, en Klingenberg, Ant Main, Alemania. Y bien, esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que han comenzado a seguirme en Instagram y en mi página de Facebook, al igual que a esos suscriptores que llegaron al canal de YouTube. De verdad, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para escucharme esta vez quisiera que interactúen un poco más. ¿Ustedes qué opinan del caso? ¿Fue negligencia o verdaderamente se trató de un caso de posesión demoníaca? Háganmelo saber en los comentarios de YouTube o en las redes sociales del podcast, yo con todo gusto los leeré. Recuerden que también habrá material adicional sobre el tema en mis redes sociales, en todas me pueden encontrar como Foboslogía Podcast. Yo fui Antares Álvarez, ahora sí, sin más que decir, los dejo a merced de su destino. Espero tengan una excelente semana y nos veremos pronto.